0: Университет электронной коммерции Первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта И обучению профессии в сфере e-commerce Друзья, всем привет, на связи Макс Мельчиков И сегодня у нас в гостях Юлия Гриевова Она основатель и владелец интернет магазина сантехники 7 капель и сети монобрендовых интернет-магазинов интернет -магазинов бытовой техники Юлия, привет. Привет, Максим. Вот, расскажи немножко, знаешь, сразу у тебя вопрос: почему ты в электронную коммерцию пошла и ну, почему ты начала в бытовой техники? Слушай,
1: ты знаешь, вообще вот эта вся электронная коммерция — это настолько случайная история. А, началось это все в конце 2007 года, когда у меня не было даже электронной почты, и по-моему вот, может, прям вот на днях меня зарегистрировала подружка в одноклассниках. То есть с интернетом вообще ну, никак не дружила. И я, я сама сказала в школу, и родители у меня проживают там же. Вот, позвонил папа, говорю, слушай, здесь вот по соседству есть офис, они, значит, там сидят менеджеры и продают сантехнику, а в Москве вся эта история работает, там они осуществляют доставку, и, в общем, они себя очень хорошо чувствуют, там делают такой оборот, и все это, значит, не рассказывают эту историю, нам надо.
0: это знакомый твой папа, Марихалин, или как?
1: Я даже не знаю, откуда а? он это знакомый ему рассказал, откуда он это узнал, я, честно говоря, уже не помню. Ты, пожалуйста, найди поставщиков и давай мы сделаем интернет-магазин. Но почему бы нет, этот оффлайновый бизнес, которым я занималась, в общем, нужно было профилировать и, соответственно, куда-то вкладывать деньги. Проект сам по себе показался интересным, что-то новенькое, необычное. Вот. У меня была подруга, которая более-менее дружила с интернетом. Соответственно, я ее под эту тему подвела, она согласилась тоже поучаствовать в проекте. Вот. Мы быстро нашли поставщиков, которые занимались оптовой торговлей в Москве. Вот Нашли студию через знакомых, которые нам сделали сайт. Ну и, в общем-то, запустились, ну не знаю, мне кажется, в течение двух, максимум трех месяцев мы запустили проект. Я до сих пор помню вот этот первый заказ, который... А, настроили э, контекстную рекламу. Причем, знаешь, это была контекстная реклама такого плана, там, ванны, душевой кабин. То есть, вот прям вот как вот что знали, да, то и, в общем-то, написали... Это 2007, да? Это было... Начало 2008 года. А, ну, ну, там год, начало 2000 2000...
0: контекст да. был полностью пустой от конкурентов, нет, поэтому... Нет,
1: ты знаешь, кстати, нет, конкуренция уже была, ну, в общем, мы как особо большие специалисты, мы вот как вот придумали, так и запустили. Самое интересное, что буквально в следующий день получили первый заказ, это была мебель для ванны, какой-то комплект китайский, я уже сейчас уже точно не помню. Сам факт, у нас тогда не было ни логистики, ничего, мы просто это запустили, протестировали. Поехали к поставщику, загрузили эту всю историю к себе в машину и сами же отвезли. Взя, взяли деньги, получили и долго сидели, думали, интересно, как дальше вообще с этим работать. Да. Здесь нужен же водитель, нужна машина, потому что сами же мы не будем этим заниматься. Ну, вот так вот проект и запустился. Потом это было... 7 капель который... Да, это было. Нет, это самое, самое интересное вот как раз это был тот период, когда вот, а, была огромная куча доменных да, имен, свободных. Да? Да. Мы выбрали самое интересное, мы назвались Акватория Сан, то есть Акватория сантехники. Причем это все писалось. Кью, Ю, эй, ну то есть да, все, -то, все это, Самое это, кривое да, кривое. да, да. Ну, вот, слышь, мы оповестили всех своих друзей, да, слушайте, мы открыли интернет-магазин сантехники, ну, мы говорим, ну, ну напиши, пришли там, это как, ну, как вы называетесь там. И тут начинается самый прикол, когда человеку нужно продиктовать, как называется твой интернет-магазин, да? То есть, а, кью, ю, кто-то ку, каку, вот эта вот буковка там на клавиатуре такая. -то. В общем, мы поняли, что мы сделали что-то не то. Вот. И, значит, посоветовались, посмотрели там, что из свободных этих доменных имен было, и зарегистрировали Aquamag.ru. Под этим брендом мы проработали практически год. Вот, значит, откуда потом взялось семь капелей? Был такой институт чудесный, RMA. Наверное, по-моему, до сих пор это существует. Там был факультет интернет-технологии, менеджмент в сфере интернет-технологии. Совершенно потрясающее учебное заведение. Ты его закончил, да? я туда пошла учиться просто по той причине, что мне пришлось столкнуться с такими вещами, в которых я была вообще полной номер. То есть, когда, естественно, мы запустили этот проект, потом захотел что-то дорабатывать, вот. да? захотелось как-то более правильно настроить рекламную кампанию, захотелось там включить SEO. То есть, ты уже начал понимать, откуда у тебя будут эти заказы. И Когда ты начинала общаться с какими-то специалистами либо из области программирования или из области продвижения, они начинали говорить какие-то слова, которых ты вообще не понимал. И тут я понимаю, что мне нужно ну, реально какие-то знания по этой теме, иначе вот просто плыву и сливаю бюджеты, и люди не выполняют свои обязательства, и ты не можешь контролировать, потому что ты не понимаешь, что ты в результате должен получить. И вот, вот этот институт РМА, в котором я училась год, безумно благодарна вообще вот и самому институту, и друзьям, которые у меня оттуда появились, и с которыми до сих пор общаемся и сотрудничаем по некоторым проектам. Вот, это был большой очень толчок в плане развития проекта и вот там уже на проекте появился сим-капель, то есть мы сделали редизайн, мы сделали там, вложили кучу денег в то, чтобы вот этот вот сайт там был с кучей фильтров, подбор по параметрам, в общем там мы развивали, да. развивали-развивали всю эту историю. Вот, значит...
0: Да, такой вопрос, просто да. можно это подробнее немножко от начала. Ну, то есть, там да, первые вы три месяца запускались, потом да. ну, пошли первые заказы. Да. А Ну, какие у вас обороты были на, начало, да. на начальном этапе? Какая прибыль то там была?
1: Слушай, ну, какие-то смешные там были обороты, ну, я не, 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 не помню, может, первый месяц, может, ну, 2150-200 мы а -а -а. там сделали какие-то вот такого плана, это все с контекста. А средний -а -а. чек у вас какой? Тогда он был в районе 7500. А, понял, Слушай. Ну, это было те года. и знаешь, чем вопрос, здесь же каталог большой, но там есть и маленькие какие-то позиции, то есть, условно, там дешевые смесители, какой-то шланг там, для души ты их не можешь исключить. Ну, по крайней мере, тогда еще не понимали, что, может быть, это надо исключить. И в общей сложности этот средний чек он размывался, и все равно мы приходили вот к этому вот максимум половиной mm -hmm. тысяч за средний чек в общем итоге оборота. Вот.
0: Семь капель, когда вы запускали? То есть это был тот же самый Аквамак, только да. уже… Ну, то есть сделали типа...
1: некий ребрендинг, да, да, и запустили под новым брендом, сделали дизайн сайт, сделали его более там, юзабильным. Вот. Примерно, в чем вопрос, вся эта история, вот, наверное, это одна из моих глубочайших ошибок, все сделать очень хорошо, да. да. Любитель сделал очень хорошо. И вот мой ну, человек, которого я очень уважаю в e-commerce, Борис Преображенский, он мне да. со мной учился. Современный, вот он мне говорит Юли, не надо ничего улучшать. Сначала запусти, сделай, тестируй, а потом соответственно что-то улучшай. Да. Нет, я вот все время хотела сделать так хорошо, чтобы вот прям вот лучше у меня был интернет магазин сантехники. Мы тратили кучу денег, тратили кучу времени на то, чтобы это все улучшать, там что-то переделывать, доделать. Хотя на самом деле можно было оставить как есть и уже было это, хорошо. Да, было вполне себе нормально, это давало трафик, а мы вот эти вот переезды с домена на домен. Ну то есть понимаешь это как да, было, конечно, как -то, -то постоянно постоянно. постоянно, да, куча средств, которые ты Плачешь там подрядчикам, да и, ну, да, и плюс это потеря трафика с SEO элементарная, там, да, при переездах. Да. Мы тоже
0: вот недавно переезжали.
1: Ни, никуда от этого не деться. Вот, наверное, это было зря. Это было вот то, почему я, наверное, сейчас вот ни за что в жизни не стала делать. Одна из ошибок.
0: В общем, страдать перфекционизмом, вредно.
1: Вот конкретно в интернет торговле мне кажется, это вообще никому не нужно. Uh -huh. Реально это история, которая вытянет кучу бюджета, а какую она тебе даст дачу, ты не понимаешь, потому что затянуто по времени. Но на самом деле так и получилось. Мы сделали этот сайт, мы запустили продвижение и пошли вот эти вот бюджеты, у нас начался, начал увеличиваться оборот. И реально вот какая-то была точка, да, в кипения, когда мы дошли до оборота там в 2 миллиона. В месяц. В месяц, да. А, то есть у меня ездило две машины, как бы это было мои, с водителями, плюс еще у нас там машины, которую мы привлекали с водителями, плюс еще что-то не успевали не развозить. Я сама возила, носила с этими унитазами по Москве, на ну, была такая чудесная история, что, а когда я в конце месяца садилась и считала, у меня там максимум 20 тысяч прибыли получалось, да, я понимала, что масштаб масштабируется, я масштабируюсь, а по факту, ну, на, на выходе я имею 20 тысяч, и муж меня так очень посмеялся, глядя на всю эту историю, когда у меня там работа, менеджер, вот этот вот водитель, машина ломается, там где-то что-то это происходит, я там постоянно где-то занята все время на своем автомобиле, да, езжу, а выхлоп вот он да? Да. и вот тогда ты начинаешь понимать что что-то не то а я честно говоря вот последний раз выступала когда на конференции вот на практике дэс да перед мной выступала девушка и там вот эти вот все истории про инвестиции масштабирование развитие знаешь я на это все время смотрю и думаю ну, я с каким-то благоговением на это смотрю, то есть продать убыточный бизнес или бизнес, который там не приносит прибыль на данный момент, и как бы нарисовал какую-то перспективу в будущем, и за это взял у инвестора деньги, для меня это вот, значит, на выше понимание. Я, честно говоря, плохо понимаю. И она, когда рассказывала о том, что они там терпят операционный убыток в размере 20% от оборота, обороты у них такие достаточно да. серьезные были, да, и под это как бы они еще ищут, ищут инвесторы и получают деньги, я сидела и думала, боже, а о чем я сейчас буду рассказывать, да, у меня как бы вот такая история, а у них там обороты, инвесторы, вот это вот все. Но ты понимаешь, в чем дело? По факту, я не знаю, мой бизнес это всегда про деньги, да, да. То есть, не, конечно, мы там... Мы говорим о том, что наш бизнес должен приносить пользу, да, и, значит, это делается, и в том числе для этого. Но если он тебе не приносит деньги, ну, просто, мне, честно говоря, плохо понимаем, как бы, да. зачем это работает. Не, ну, конечно, можно это все масштабировать продать
0: потом. Просто другое дело, тут как, ну, как сказать, от обратно, мне кажется, он тебе начинает приносить деньги, когда ты решаешь чьи-то проблемы. Ну, то есть да, даешь кому-то там благо, вот туда он да. тебе начинает приносить деньги. Отлично,
1: он приносит деньги. Но вот понимаешь, когда ты, ты их считаешь, и ты считаешь свои трудозатраты, свое время, и ты видишь вот этот вот чудесный выхлоп в размере 20 тысяч, а вокруг тебя такая деятельность активная, там бурная, да, ведется. Но ты понимаешь, ты начинаешь, Я просто села и, и начала думать, и интересно, вот зачем? То есть, если бы я даже где-то просто спокойно менеджером, секретарем вообще там с девяти до 5 сидела, я бы получала бы больше, чем чем я вот эту вот всю историю разворачиваю и как бы вот столько зарабатываю. А, и тогда возник вопрос, как действительно можно заработать. То есть у меня поднялся вопрос именно конкретно <свят> в заработке, да. А, то есть никаких инвестиций, привлечений и масштабирования. Ну, и вообще не, и это не моя тема, я никогда не хотела заниматься. Мне нужно было то, что я могу делать сама и то, на чем зарабатывать сама. Тогда же а, у меня просто мой сокурсник еще с института своего, там, юношеского. работал генеральным директором а, а, компании, которая производила и дистрибьютировала сюда бытовую технику. Вот. У меня это вполне себе сносные условия для начала, для старта. То есть это была хорошая маржа. Вот, порядка 30%. Плюс ко всему прочему они держали РРЦ, что для меня было да. очень важно. А... Значит, давай переведем просто РРЦ, РРЦ,
0: РРЦ. это роз... да, розочная, цена. розочная
1: цена. Почему вот такая дельта с двух миллионов оставалась по сантехнике? Потому что рынок был настолько контролируем не поставщиками, не дистрибьюторами. Да? То есть люди, вход на рынок был минимальный. Люди там клепали эти сайтики, да, сидели условно там дома на телефоне, принимали заказ, сам же садился в машину, забирал там этот товар, сам же отвез, он. Там Два заказа отвез в день и как бы заработал там тысячу он доволен вот такие люди реально убивали рынок просто на я разговаривала с самим поставщиком я приезжала к нему я говорю послушай вот смотри у него цена скажи мне ты ему даешь просто цену ниже чем мне ну, то есть условно там швак кабина 15 тысяч он ее продает за 15 200 то есть 200 рублей на кабине которая ну, стоит 15 тысяч он говорит ты понимаешь я, я сам что как ты продаешь так ты же ну он говорит а я 200 рублей зарабатываю на доставке ну, то есть, понимаешь, да, то есть, человек, у которого есть офис, есть менеджер, которым ты пойдешь зарплату, у тебя есть еще водители и автомобили, которых нужно обслуживать, да, ты не можешь накрутить на 500 рублей, условно ну, душевую кабину и повезти, да, то есть, Яндекс.Маркет однозначно, вообще, мы не проходили по ценам, то есть, 90% магазинов, их там было достаточно много, конкуренция высокая, а у них были цены, ну, реально, там, с накруткой в 500-700 рублей. И если мы выставлялись на Яндекс.Маркете, то это обязательно были там клики либо конкурентов каких-то, да, там, не mm -hmm. в бюджет. То есть оттуда было очень мало заказов реально. Если у тебя цена хотя бы средняя по рынку была, то есть не самая высокая, но ну, и не вот с этими 500 рублей рублями накрутки. Была очень большая проблема.
0: А поставщики не контролировали, да, вот это Нет, все? Нет, не
1: контролировали. Понял, понял. То есть им было все равно. Вот я просто сама лично объезжала поставщиков, да, основных, которые. Я говорю, ребята, ну так же нельзя. Ну как бы, почему это вот все ведет? Вы смотрите, вы как бы будете работать с этими ребятами, которые там только что создали магазин, условно там, да, и покупают у тебя пять позиций за месяц, дай бог. Ну, либо как бы вы будете поддерживать тех крупников, которые что-то вкладывают в развитие, да, что-то там развивают и какие-то дают более-менее объем. Они все в один голос говорят: нам все равно. Мне главное, чтобы были продажи. Ну, то есть история как бы вообще была такая, что вот я поняла, что немножко нужно отпустить эту ситуацию. Пусть она себе там как-то развивается, да, там как-то устаканивается, и, возможно, потом просто зайти еще раз на этот рынок. Это
0: ну да, или просто обсудить ситуацию и забить никаких игроков, потому что они со временем сольются, скорее всего, либо ну, они уйдут с этого рынка.
1: Очень сложно было, понимаешь, поддерживать всю эту инфраструктуру, ждать, пока там кто-то сольется, ну, да. понимаешь? То есть ты -то за это, в это время, ты, ты же работаешь, я же говорю, то есть об, об, обороты есть, да, а прибыль как бы ее вот сложная история и вот этот вот интернет магазин, который мы сделали монобренд, где была РРЦ, четко потому что поставщик один. То есть э, такая проблема, она очень часто случается, когда дистрибьюторов несколько поставщиков несколько, завозчиков, импортеров их несколько. И если один контролирует, то остальные не контролируют. То есть отследить, у кого конкретно берет тот или иной интернет-магазин, ну, это очень серьезная проблема. Да, то да. есть он, у одних одни ему запретят отгрузки, другие ему разрешат, что они там план делают, да, по продаже условно, им нужно это сделать. Все, ты попадаешь, как бы, опять вот в это вот чудесное колесико, да, где меньше, 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 меньше цена должна быть. Никакого сервиса там никто об этом даже не думает. Вот. И вот этот монобрендовый магазин, который мы запустили, там было четкое РРЦ, там был всего один дистрибьютор «Зиммунштайн», Да, Да, это как раз был первый магазин «Зиммунштайн». Мы его запустили в декабре перед Новым годом. Конечно, это было таким 2012? Это, это был 2012 год, конец 2012 -го года. Это было большим подспорьем в том смысле, что вот эти все равно перед был такой повышение, да, повышение продаж ежегодно, и мы попали как бы вот как раз вот в этот вот месяц, и мы сделали там 300 тысяч оборота и заработали на этом там тридцатку вот чистыми, мы забрали там все что там потраченных на контексты, на все дела, да. и мы такие о
0: То есть шесть раз меньше оборот, да, полтора раза больше прибыли.
1: И прибыль была, и она была ощутимая, и мы как бы там причем сверстали этот сайт буквально на коленке из-за того, что это один монобренд. Товарная матрица всего 100 единиц, условно, там может чуть, может, чуть больше, чуть меньше было, я уже, честно не помню. В сравнении с 5000 единиц сантехники, за которыми нужно там следить, управлять ценами и всем остальным. То есть это был прям какой-то детский лепет. Вот, мы поняли, что на этом можно реально зарабатывать. Мы взяли, проштудировали Яндекс Маркет бытовой по техники, посмотрели по те же ТРЦ, посмотрели по Вордстату хотя бы чтобы 10-15 тысяч запросов по вот,
0: бренду. По — Понял, по каждому по бренду, бренду, да, то есть? —
1: Да. То есть должно было быть все равно хоть какая-то угу узнаваемость бренда, да, и запросы, чтобы оттуда шли. Мы сделали несколько магазинов, и, надо сказать, мы успевали а, вот этот поток схватывать, да, когда еще нет этого монобренда, мы его, соответственно, делали, запускали проекты, вот эти вот сливочки снимали. Потом эту тему подхватили, конечно, это прямо буквально год мы, очень хорошо отработали, там появляться такие такого же плана монобрендовые магазины, и уже естественно там и цена клика становилась выше, и топ забивался вот этим монобрендом, ну то есть уже конкуренция стала.
0: А этих, то есть сейчас, у тебя много было интернет-магазинов монобрендов, но это был один и тот же бренд, или это были всегда разные бренды? А, всегда разные бренды. А, например, какие-то может быть?
1: Тека, Кортинг, Дантекс, Димонштайн самый первый, а потом Катумы делали Ну то есть это вот... то узкие, но ну, в смысле я такие бренды не слышу, Ты понимаешь, чем дело? все, что касается вот таких вот широко известных Это Bosch, Сименс, Самсунг uh -huh. Там вообще беда с РРЦ Там никто не отслеживает никаким образом цены Там куча игроков на рынке да. И маржинальность 5-7% Это максимально, что ты можешь получить Здесь вот у таких вот более Скажем так, узких, да, не настолько известных брендов, у них маржинальность выше, у них один поставщик, который четко контролирует эту цену РЦ, да, и как бы свой сегмент все равно аудитории есть. И мы вот когда вставали туда, да, мы реально снимали сливки.
0: Понял, слушай, и как каждый проект, получается, вы запускали а, с полного нуля, правильно? Да. И как начинали ну, привлекать клиентов? Контекст. Чисто клиенты. Понял. Ну и посидел, наверное, когда по моему бренду тоже быстро в топ вылезает. Очень вылетает. быстро в топ
1: влезали. То мы вообще никакие ссылки такого плана, чтобы вот а, сейп типа, да, вот эти mm -hmm. покупки. Ну, а, да, мы их вообще не закупали. Мы закупали а, статьи на Миролингсе, писали, mm -hmm. мы закупали GoKitLinks а, mm -hmm. и Ротопост, да, то есть около тематических всегда были. То есть это было больше естественных ссылок, mm -hmm. вечных. Да, мы это делали на да, начальном этапе. Потом где-то через 2-3 месяца он сам поднимался.
0: Понял, понял, понял. Так. Минимальные
1: очень были вложения, и вот реально минимальные, была очень хорошая отдача.
0: Понял. И сейчас как вы занимаетесь, ну, у тебя сейчас как остались магазины какие? Все ну, те же самые, все, которые были? Все,
1: да, все, что было, все осталось. Естественно, люди у нас быстро же схватывают там тенденции, uh -huh. да, и вот эти вот монобренды, они достаточно быстро начали развиваться. Вот, а в целом, вот реально, да, если смотреть на такого рода рынок, это как бы путь в никуда. Ну, потому что со временем забьется вот этот топ, да, забивается, цена клика увеличивается, ну, и ты получаешь с такой же ценой, mm -hmm. да, а, среди а может прочих, даже еще дешевле. Среди прочих ран, нет, ну ты не можешь там, там просто... Нет, потому что, что -то, со временем
0: там, не знаю, например, как сказать, со временем становится больше конкуренции, mm -hmm. ну ладно, окей, цены могут быть у всех конкурентов mm -hmm. одинаковые, mm -hmm. но их поставщик mm -hmm. может снижать, нет?
1: Нет, поставщики их не снижали. То есть вещи
0: становятся на просто более доступными каждый день. Я не знаю, например, там в 2007 году айфоны стоили всегда дорого. Абсолютно всегда.
1: Чтобы бытовой техники такой истории нет, ведь 90% техники идет все равно оттуда, да, то есть это закупки либо в евро, либо в долларах, mm -hmm. и, естественно, вот эта вот вся история с курсами, она отражается на цене то есть поставщики планомерно вот конечно этот год был вот, конец 2014 начало 2015 здесь была полная неразбериха с ценами потому что вот э, скачок вот это Курса и вот этот весь ажиотаж, когда люди скупали просто mm -hmm. у нас у нас реально можно было сидеть и наблюдать, как вот у тебя падают заказы, да, это как в режиме ты... время такой знаешь, это такая игра. Ты сидишь смотришь, они падают и падают, и падают, и У нас перекривались телефоны, мы вытаскивали батарейки, чтобы хоть как-то там это дело студить. Ну, то есть это был просто кошмар. Сообщение что делали в этот момент? Не естественно повышали цены. То есть мы, мы каждую неделю реально там процент на 10, на 15 увеличивали цены по каждому бренду. Это вот такой был совершенно нереальный какой-то рост цен. Но, естественно, в январе, когда весь ажиотаж прошел, тогда у нас там в феврале начался спад курса, угу. да?
0: И у нас ну, нас в принципе, спад вообще спроса.
1: У нас вот спроса, само собой, это как бы история ежегодная, понятное дело, потому что после новогодних этих праздников всегда есть такой некий спад, да? И дальше началась опять история с опусканием цены. То есть, если то мы повышали как uh -huh. бы на 10-15% каждую неделю, сейчас мы их каждую неделю понижаем, потому что у них нет продаж, им надо хоть какие-то там делать обороты. А так как мы держим РРЦ, у нас вечно эта свистопляска с ценами. опустите, поднимите, опустите, поднимите. Ну, то есть...
0: Понял. И сейчас, ну, у тебя несколько интернет-магазинов в разных, ну, в смысле монобрендовых, нет идеи все это в одном совместить? Или нет смысла?
1: Ну, понимаешь, мне кажется… Ну а какой в этом смысл, вот скажи, то есть хорошо, ну вот мы это объединим, а, Сейчас выяснив в этом ну, в смысле. может быть, я просто
0: в этом мигрантный. Не, не а, когда человек, вот мы сегодня с Дремом да, об этом общались, а, получается ниша достаточно узкая. Узкая, да. А, те, то есть люди, которые знают Сигмунд не знают ну, току, да? Теку, условно. теку. Ну, да. Например, они не знают теку. Но да. возможно, что им, они, они тоже могут являться потенциальными клиентами этого теку. Понимаешь, да. да, о чем я теперь... То, что когда они заходят ну, на хорошо, сайт... Ну они -то
1: зашли, купили бы Зигмунд, да, так они еще начнут думать, вот что им тут купить, или Теку, может, или вот этот вот еще сюда, я посмотрю. То есть это... А, размыв, как бы...
0: Понял, вот внимание, вот так, а, вот ладно, другая ситуация. Когда человек не знает вообще, какой он, он просто хочет, ну, что, какая-то там бытовая техника Вытяжка есть, ну, да, ну, вот. да, Например, он ищет вытяжку, ему без разницы пока, какая вытяжка. В смысле, он не привержен ни к Теку, и он не знает ни о Теку, ни о Сигмунштейне. Когда он попадает в магазин вытяжек. Да, он смотрит, о, там, вытяжка Теку, вытяжка Зигмунштайн, и он там берет их, сравнивает, и там, не знаю, самый дешевый берет или самый дорогой, ну, там, или самую качественную, самую там, черную, в общем, без разницы. Поняла, да? То есть, да, когда человек. Не, не Ты приятно, поняла, что То есть понимаешь, какая конверсия будет?
1: Ну, то есть, когда человек просто хочет какую-то вытяжку mm -hmm. и начинает поиск, вот тот момент, когда он заходит на этот мультибрендовый магазин и начинает там что-то отбор, искать, просматривать, звонить, там, уточнять или еще что-то. То есть, конверсия из вот этого человека, который туда зашел, в человека, который реально что-то купил, она очень низкая, очень низкая. У тебя будет дорого, реально очень дорого стоит продвижение, потому mm -hmm. что у тебя мультибренд и поднять сайт как бы... Ну, условно, даже новый какой-то, это два года минимум тебе надо. У тебя будет стоить реально контекст очень дорого, потому что у тебя будет ну, такого плана, там, духовы шкафы, там, вытяжки или еще что-то, там, такие более общие запросы, да? У тебя будет очень низкая конверсия, ну, и, как бы, результат у тебя будет то, что у меня было в 7 капель, 2 миллиона оборотов и 20 тысяч этого...
0: Ну, дохода, да, да? да, на самом деле, да. это... Сейчас начал тоже думать Это то, о чем я недавно там, часто тоже говорил Почему у этих у всех там, обороты большие Операционная прибыль ниже нуля ну, или, там, минус 20% процентов оборотов Как раз таки, потому что у них э, За счет конверсии ну, Расплывается внимание э, у человека который да, ну, у Клиента, конверсии слишком низкие Они не могут себе позволить конкурировать В контексте с мелкими интернет-магазинами Точнее не с мелкими, а с монобрендами Или с магазинами узкой тематики Потому что там, например, сейчас закончу, у меня есть там клиент, да, он продает это, экологическую детскую мебель, то есть из натурального дерева. Mm -hmm. А есть, например, какой-нибудь, я не знаю, э, как там называется, сайт, ну, где там почти вся мебель у нас есть mm -hmm. в России. Вот, и у него там идет куча всего, да, из-за того, что человек не понимает, чего он хочет, то он, ну, там, ознакомится, ознакомится, ознакомится и уходит. Ну, то есть конверсия там вообще минимальна.
1: Ну, я тебе просто говорю, то есть у тебя будет... Э очень серьезные бюджеты на то, чтобы привлечь что людей, да? yeah. Это должно быть какой-то очень серьезный бренд, если ты вкладываешь в развитие именно бренда. Я не знаю, там как бы видео, да, not, да, рады, там условно, да, это же уже брендовая история, которая связана с офлайном или вот единая, да. Они сколько они денег тратили в то, чтобы вот именно бренд создать, как таковой. Вот. Либо вторая эта история, когда ты уже вот это точечно забираешь клиентов, готовых к покупке. То есть, условно, когда он пришел в вот этот монобрендовый магазин, он же четко хочет теку. Он не хочет ни Зигмун, там ни еще что-то, ни вообще больше. Он в принципе четко настроен на то, чтобы купить. Да, он там походит по нескольким монобрендовым магазинам, но однозначно, что он купит вот, да. то есть, Здесь конверсия выше. Здесь цена клика на директе ниже. Здесь, соответственно, SEO быстрее и дешевле. То есть, есть ряд плюсов, но есть и ряд минусов. То есть, эта история, она вообще масштабируемая. То есть, повторных mm -hmm. покупок она ну, практически ноль.
0: А, например, если это ну, разная техника? В смысле, там газовая плита, да, завтра это вытяжка, послезавтра это это сместитель? Ну, вообще люди
1: ну, покупают комплектом, да, либо, в принципе, там, он купил ему духовку, да, там или варочную панель, ему не нужна эта ни вытяжка, то есть может быть и будет это повторная продажа, но она настолько там отложена да, и будет ли она вообще непонятно. То есть здесь история работы как бы, с клиентом на постоянной основе, она вообще отпадает в раз. Плюс ну, как бы вот эта история с конкуренцией, которая постоянно нарастает, да, по монобренду, она... ну то есть это снятия снятие сливок, то есть ты вышел в ту, ту какую-то нишу, где еще этого нет, ты снял, и потом ты вот на каком-то там таком совсем небольшом уровне, зар... у тебя заработок идет, и все. И ты дальше не можешь не развивать, ни что...
0: а, Ну, смотри, я, я же думаю, что это все равно там э, путь снятия сливок он у тебя продлевается не месяц два, как товары, тренды. Нет, ну, типа там хомяки, да, вот которые там два, год, два месяца все поторговали, и потом все. Ну все остальные кто купил через полтора месяца после начала тренда сидели с этими хомяками там с тысячами хомяков дома. то есть у тебя, ну, год два наверное три может быть даже в смысле более долгая играющая
1: история а потом создается не такой маржинальный, потому что ты больше тратишь денег на привлечение клиентов, да? там, ну, естественно, там вешать они ниже, потому что появляется больше конкурентов, но все равно остается прибыльным. То есть, это, это история про деньги. Я ты просто к тому, что, -то. потому, что
0: ну, в принципе, в любом бизнесе, мне кажется, так. Ничто не вечно, и все, ну, что-то меняется. И даже заводы, ну, да, там, ну да. они да. меняют, не знаю, цеха раньше производили одно, начинают производить другое. То есть, везде так, ну, меняются какие-то потребности.
1: Да. да, поэтому мы сейчас вот переводим... Те деньги, которые нам удалось заработать, там и сейчас зарабатываете, мы это вкладываем в новый проект, который нам кажется более,
0: а скажем реальным. Новый проект, это подлежит и глазки сейчас?
1: Да, конечно. А, что за новый проект? А, ну, слушай, ну, честно говоря, это вообще такая интересная история, вот, в которой мы хотим внести, да, вот этот принцип интернет-торговли, то есть создать интернет-магазин в том, в чем раньше вообще никто этого не делал. То есть это, значит, мы занимаемся, вы знаем, обслуживанием, это кейтеринг, там когда, допустим, вот у тебя здесь нет ресторана, да, ага. но у тебя какое-то мероприятие вот конкретно на этой площадке проходит, да, да, да. и мы приезжаем, и у тебя здесь ресторан. То есть все. то есть У тебя любая кухня, да, которую да. ты захочешь. то есть там Хочешь китайскую, хочешь русскую, хочешь какую-то с именитым поваром, может, любым да, приглашенным быть. То есть это будут полностью сервированы столы, это будут э, потрясающие официанты, да, которые там ага. отутюжены, отглажены. Да. То есть у тебя вот на этом месте, где никогда в жизни не было ресторана, он ну, у тебя будет. Вот эту вот историю мы сейчас активно продвигаем, и сейчас же очень много корпоративов отменяется, потому что режут бюджет, сокращают да. все. Мы придумываем разные антикризисные форматы интересные, там анимационных станций всевозможных, да, либо когда там делаем квесты с едой, делаем мастер классы когда вот топы, руководителей спускаются вниз и готовят вместе с сотрудниками. Все равно, знаешь, задачи, какой бы кризис ни был, задачи все равно людям надо решать. А да? задачи объединения коллектива они стоят сейчас, особенно в кризисе, все боятся, там увольнений, все их как-то надо подбадривать, все равно с ними нужно общаться. И вот как раз в этот момент вот топы реально могут спуститься вниз и могут, соответственно, какие-то там вот эти вот анимации а, со своим персоналом делать. Тем самым, объединять людей, их как-то там подбадривать, да, ну, в общем что-то вот. Плюс мы еще придумали такую историю с корпоративом совместным, да, то есть очень многие люди не могут позволить себе отыграть, допустим, там, человек 20-30 в коллективе есть, они не могут позволить себе там снять площадку, да, под себя конкретно там и отыграть корпоратив. Мы в этом году запускаем серию корпоративов совместных, где будут люди из схожих отраслей, да, которые, соответственно, будут приходить, у них и некий, да, там mm -hmm. есть. Плюс они полностью программа, площадка Шикарная площадка, шикарная программа Шикарная еда, то есть то, что они не смогли бы Позволить себе сами, мы это объединяем там, На 300, 400, 500 человек И будем делать вот такие вот штуки И интернет-магазин хотим, вот, чтобы просто Можно было взять и купить себе билет вот На такой плана мероприятия То есть продавать это вот пакетно То есть ты программа, и площадка, у тебя тут и еда Ну вообще вот эта вся история Это,
0: это вы только... пока только хотите, да? Это Или уже в
1: стадии реализации А,
0: понял, ну а на каком этапе? То есть вы... Смотри, просто насколько сейчас я с твоих слов, я понял, это еще и ивент, ну, то есть организация мы, мероприятий, мы, не только Мы
1: партнеримся с ивент-агентством, а -а -а. мы сами как ивент не выступаем, потому что мы вот узко специализированы на то но мы готовы вот эти вот активности, да, а -а -а. которые, в общем-то, раньше брал на себя ивент, то есть приглашали артистов, чтобы там развлекало аудиторию, да, сейчас это дорого. И многие отказываются, да, мы говорим, ребята, ну не надо вам артистов, мы вам нашего повар выводим, да, и он вот эту вот всю анимацию устраивает, да, да либо понимаю. там вы, мы можем организовать, сделать мероприятие так, что вы сами себя будете развлекать, то есть мы экономим бюджет, и вот эти вот анимационные станции мы оцифровали, там, сделали стоимость, и продаем это вот как товар, понимаешь, то есть этого никогда не делали. Раньше ивенты это что? Ну, давайте мы посчитаем, там, ой, вот это вот посчитаем, и ты считаешь там три дня, да, и ты ждешь, когда-нибудь что-то насчитать. Здесь это можно купить, ты хочешь, купил там мастер-класс, ты хочешь, купил какой-то там квест, ты можешь купить этот билет на вот совместный корпоратив. То есть вот эта тема интернет-торговли, она, в принципе, мне близка,
0: родна и понимаема.
1: И очень хочется это вот в какие-то вот такие вот ниши, где это вообще никогда не использовалось. Мы это сейчас вот внедряем, и я потом, может быть, расскажу о тех результатах, которые там получатся в итоге.
0: Слушай, знаешь, что хотел узнать? В итоге, вернешься обратно к этой бытовой технике, к сантехнике, бытовой технике. Каких результатов вы достигли? Сколько у вас было монобрендовых магазинов, но ну и обороты там? Ну,
1: и Сейчас есть там их порядка 10, но ты понимаешь, да, часть проектов запускается и выстреливает, mm -hmm. часть проектов, причем мы пытались анализировали причины, почему так получается. Но до сих пор как бы, у меня нет ответа, если честно. А, то есть бывает, что достаточное количество запросов, и кажется, что вот он созданет, да, вот будет прям вот а он не выстреливает, то есть заказов очень мало, то есть люди не покупают, почему, непонятно. Вот. И мы делали там порядка 10-15, 12-15 было проектов, из них вот хорошо работающих 5-6. Угу. Все остальные, они как бы в свободном плане, там думает, что заказик падает.
0: Понял. Но, я так понимаю, команда у тебя одна под все проекты, правильно? Да. То есть, ну, я не знаю, единый колл-центр там да, и да, все. Да. А, как у тебя со стоком? Ну, со складом, в смысле, этой всей продукции? Слушай,
1: вот я всю эту историю вот с этими автомобилями, наездившись, да, и наигравшись, я полностью тогда на аутсорс. У меня очень хорошая компания транспортная, с которой я уже давно сотрудничаю. Они, в общем, почему еще проблема такая была вот с аутсорсом? Потому что большая часть компаний, которые занимаются доставкой для интернет-магазинов, они возят вот эти вот маленькие да. штучки, да. То есть, отвести например холодильник это большая беда. Я с кем только не разговаривала и с этими крупниками, они все не-не-не, вот этот выхладильник и они мне такие суммы насчитывали, сумасшедшие плюс, здесь же еще есть момент нужно забрать у поставщика да. соответственно, привести на склад, и на следующий день сделать отправку как бы, с документами Вы по работаете по, то есть,
0: только со склада поставщика, с своего у вас ассортимента? У меня
1: есть небольшой транзитный склад, mm -hmm. на котором есть кое-какие товары которые мы закупали, там, условно под какую-то акцию, там, да, или там была распродажа, мы правильно знали, что мы продадим их, mm -hmm. да, то есть у меня есть транзитный склад, в этом порядка наверное, семи метров число шести несколько рядов вот, стоит у нас это в транспортных компаниях мы уже и у них и арендуем вот, я добираюсь до транспортной компании, которая мне это все дело забирает у поставщика и В том числе они сейчас вводят доставку вообще в один день, то есть они могут у поставщика забрать и доставку делать клиенту.
0: А чейки, ну, fulfillment, они все и делают? Все вообще все подключили. Слушай, ну классно, потом я спрошу как так такие. Крупный габарит, ну это вообще проблема же у нас, да. у нас мангалы там два метра, два метра на, на Ну, Слушай, а ванна у,
1: у нас. Ну ты можешь себе представить размер. Ну, 2 да, там, на, ну, вот угловая на полтора, она вот такая вот. Ну, то есть это история, которая один человек вообще никак не загрузит. Это должно быть машина на да. два человека. Я тебя
0: прекрасно ведем, понимаю, потому что мы, действительно у нас тоже всегда проблема с этим, с, с крупным габаритом. А у нас почти все крупный габарит. Где мы зарабатываем деньги? Да. Вот есть мелкие, там шестьдесят 68 сантиметров на 34, да. Но мы там либо не зарабатываем, либо мы там ну, просто, ну, да, чтобы да. отбить стоимость звонков и зарплату менеджеров.
1: Нет, вот я этот вопрос решила уже, наверное, год как-два, я с ними mm -hmm. сотрудничаю, и у меня я продала все эти свои автомобили чудесные, уволила всех водителей, и я просто спокойно живую душу, потому что mm -hmm. вот эта вот вечная, вечная проблема, да, где твой водитель, чтобы он успел вовремя, потому что когда у тебя две машины, там, три даже машины, все равно это ты не можешь вот так оперативно, а представляешь, собрать, например, там, заказ по сантехнике у разных поставщиков, mm -hmm. то есть это будет где-нибудь видно, условно, ванна, да, там, мытищик, у тебя будет какой-нибудь сметитель, да, и где-нибудь на и у тебя будет еще какая-то раковина. И у тебя просто сборка этого заказа, это вот ну, сумасшествие. То есть, вот это, каждое утро мы садились и расписывали сбор, то есть, это же должно еще оказаться всего одного водителя в машине, там, либо, ну, в общем, это такая сложная история сборных заказов, честно. В общем, монобренд хороший, то есть, каждый заказ у тебя будет один поставщик.
0: А, понял. Ну, Макс, зная да, он видел у нас, по, я уже говорил с Андреем в у нас производство находится в Видном, находится в Одинцово, находится в Истрии и находится недалеко от Матичи, а королев, а Ну да, королев. Ну,
1: как раз самые вот эти вот, вот. вот стечки, да, вот где нет пробок, если у тебя вот такой заказ сборной падал, у тебя начинали шевелиться волосы на голове, потому что ты начинаешь считать, сколько по времени тебе нужно все это собрать. Да, и, и какой потом... у тебя
0: минус еще выйдет в итоге после сайта. Да, себя, да. тебе нужно понимать, сколько ты этом еще
1: заработаешь, а потом, ну у нас же еще, еще как, э, от 50 тысяч ты должен, там или по-моему, даже от 30 тысяч у тебя должна быть бесплатная доставка. и Ты просто представляешь, сколько у тебя, во-первых, сбор этого, потом да, это… Да. А, и отвезти это тоже можно куда-нибудь, там знаешь, 10-15 километров от куда-нибудь в какой-нибудь котельный поселок, весь этот собранный заказ. И вдруг у тебя тут на сайте, у тебя же всех конкурентов так написано, у тебя тоже ну, то же самое, доставка бесплатная 30 тысяч, ты сидишь и думаешь, боже, вот это я сейчас все соберу и отвезу, ну и реально,
0: да, там у тебя остается какой-то вот, вот... Да, это у меня, знаешь, реально была такая история, когда мы зарабатывали мало, а у меня были... Ну там просто сейчас ради примера, я думаю, на самом деле это интересно кому-нибудь. У, у нас были мангалы стоимостью 2 800, Они находились в видном. И ну хоть даже если по Москве нам достают мангал, это представляешь, надо съездить в видно, да, и потом его по Москве куда-нибудь доставить без разницы, где он, ну там по Москве на юг, Москвы все равно надо до видно сначала доехать, потом ехать обратно. Вот. И мы почти никогда, я, наверное, даже больше, скажу, никогда с этих мангалов не зарабатывали. Я тут подумал, а смысл мы их продаем, да, если мы с них либо не зараб, ну, либо ноль, либо не зарабатываем, либо да? минус себе делаем? В итоге я просто взял, поднял ценник на полторы тысячи, чтобы ну, что-то делать. Их заказывать стали меньше, да, но я их ну, ну такие ладно, слава богу, что их меньше заказывают. Я хоть каждый раз себе минус и ничего не делаю. Хоть их пусть, пусть их хоть, хоть вообще не покупают. Мне все равно это выгодно, если они, ну, если клиенты не будут покупать. Потому что в моем случае вторые, вторые продажи делать тоже не, не вариант. Потому что мангалы все качественные, человек его покупает на 3, на 4, там на 5, не Ну, Если подарки друзьям, вот. так, если, не знаю. Да, -то... только если. Вот в итоге вы ценник. Вот, и сейчас себя комфортно чувствую, у нас нет дешевых фондах. Ну, почему? Опять же, потому что мы с каждым хотим зарабатывать, иначе мы просто себе минус торгуем.
1: У нас был хит продаж по 7 капель, я до сих пор помню, я не знаю, почему мы вылезли где-то там в топе, да? У нас была крышка для унитаза Ifa, причем стоимость, она там 1200 или 1300 рублей. Вот у нас каждый день были звонки по этой крышке для унитаза. Мы там говорили, что мы продаем только в комплекте с унитазом. То есть, вот эта вот история с маленькими маленькой ценой товара, да, это такая вот серьезная. Но здесь вот в монобрендах мы это как бы, когда мы начали сотрудничать с этой компанией, да, транспортной, ну, у них забор стоит денег, доставка стоит денег, у тебя автоматом отвалились все вот эти вот дешевые истории, да, если когда у тебя свой автомобиль, ты еще думаешь, ну ладно, как-то там я что-то тут все-таки заработаю, то здесь ты четко понимаешь забор товара, доставка товара, да, и как бы ты понимаешь, что ты вот этот товар тоже продавать не можешь. Мы просто исключили вообще из каталога то, что
0: в целом не даст тебе какой-то прибыли. А, слушай, а сколько у вас сейчас человек в команде? А,
1: все аутсорси... с аутсорсом
0: вместе. нет, ну, в смысле, как аутсорс? Если аутсорс... А, нет, аутсорс не интересует. Если есть фрилансеры на постоянке, то... Ну... Да, сочетать. у нас
1: есть ну, человек, который занимается администрированием сайта. У нас есть еще программист, который постоянно что-то дорабатывает, переносим мы сейчас вот на новую админку сайта. Да? Это аутсорс, у нас бухгалтер тоже на аутсорсе. У меня два менеджера, которые в штате, и у меня вся доставка на аутсорсе. Фактически в штате у меня
0: всего два человека. Понял. Ну, то есть ты нормально такую э, устроила историю, что э, аутсорс, mm -hmm. а менеджера нет у меня аутсорса. Я имею в виду в этой компании, они не принимают озвуки. Понял. Но сейчас у тебя вообще все уже нормально, более-менее системно и. Да, системно
1: и причем вот самое главное вообще в этой истории, ну, как мне кажется, вот в таких проблемных моментах, как сейчас, да, когда там сильный спад продаж, я как бы не завишу от а, такого вот огромного фонда зарплаты, платы, uh -huh. там арендного и всего остального. То есть у меня упали продажи, у меня соответственно сократилось прошлом царси вот мои вот эти вот да, выплаты, вот и все. Да. То есть ну, это, нас... это, это в этом плане это очень как бы хорошо что я ничего не теряю.
0: Понял, понял, тебя. Какие еще каналы привлечения клиентов использовали? Ну, кроме контекста. Все...
1: маркет, мы, мы работали с Викимартом, со всеми этими поиск подбортом. Тоже такая, был, был такой даже не знаю, сейчас работает он или нет. Вот а, с Викимартом мы работали, вот там как раз, ты кстати, мой момент обсуждал, да. У нас с ними не сложились отношения, потому что у нас очень много падало заказов, от которых отказывались, у -у -у. а они с нас брали. Брали, да? Да. И доказать это, что, вот, ребята, мы это не отвезли, но это реально было так, понимаешь, что это было невозможно. Ну, в итоге отказались. То есть мы платили там, ну не так много заказов падало, мне кажется, там может быть штуку 10-15 месяцев у нас было. Из них порядка 50, даже больше 50 процентов Отказ. отказов, и мы за них платили.
0: Поняла, как долго с ними сотрудничали? Наверное, полгода. Полгода? Слушай, странно, я просто вот, не знаю, Мы тоже говорят про Викимар, что ну, они вот берут, пост... ну, то есть они не идут на компромисс. Я надеюсь, что они после этого видео будут идти дальше с нами на ну, Может вот. быть, я не
1: знаю почему, и как бы, как, может быть, они уже отстроили, то есть это был какой-то наверное, в 2013 году мы с ними сотрудничали, может быть, сейчас уже что-то поменялось. Во-первых, тогда у них, момент, пока мы с ними сотрудничали, у них росла ставка эта процентная, по-моему, с двух или трех процентов начинали, закончили, по-моему, пятью, семью, что-то
0: вот в этом году. А, 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 у тебя 30 процентов, да, примерно по маржам,
1: Ну, у меня по-разному, нет, не 30, где-то, наверное, 25, 20-25, вот так. Понял.
0: Просто вот нам, ну, мы давно уже с Викимартом работаем, да, нам они как-то, видимо, ну, я не знаю, может, реально доверительные отношения, да, то есть все-таки, ну, это тоже важно. То есть мы, мы ну, никогда не обманываем, ну, действительно у нас идут отказы, но ну, это нормально, везде есть отказы, вот. И нам нормально отменяют всегда, все заказы, которые мы просим отменить, ну, нам отменяют.
1: Ну, у меня такой истории с ним не произошло, мы заплатили несколько месяцев подряд вот за эти отказы, отказы да, и mm -hmm. мы поняли, что, наверное, мы не хотим это делать и как бы прекратили с ним сотрудничество. После подбора, нам, как такового, вообще не давал никакие заказы. Там мы размещали, ну понятно, на Яндекс.Маркете он заказ дает, uh -huh. ну и, давал, и не давал, Вы там как на просто
0: маркетплейсы, то есть, или у вас там можно было заказ оформлять? Вот на Яндекс.Маркете? Личный... Да.
1: Нет, был просто как
0: а, Просто мне интересно, мы хотим пробовать вот, чтобы заказ можно было оформлять на Яндекс.Маркете, uh -huh, как то вообще? Нет. Понял. А, а, вот была еще такая гладкая история,
1: что на сантехнике мы работали с товары, вот там еще, кстати говоря, да я поняла, что люди просто тупо сливают бюджеты, видимо, которые выделяются на достаточно серьезные магазины, там доставку ру, я уже не помню, там кто еще такие, такого плана ледорады были. Когда стоимость клика выставлялась у них такая, то есть ты же понимаешь, какая стоимость закупки, ты понимаешь, какая ориентируешься на маржина. Поставщики у всех одни, да. И они ставят стоимость клика, плюс ты понимаешь конверсию. Но условно, там даже если хочется захотеть, там больше 5% все равно никто не прыгнул еще и, наверное, еще не скоро прыгнет. Если ты считаешь, что ты конверсию стоимость клика, ты понимаешь что стоимость продажи, ты понимаешь, что там она превышает в три раза маржу. Но даже если ты как бы на, работаешь на то, чтобы привлечь клиента и получить его там имейл или что-то, ну, то есть это, это безумные были деньги, это безумный бюджет. И бороться с ними, как бы, чтобы ты хотя бы там в зоне видимости был, ну, я считала это просто нецелесообразным реально. То есть это не окупалось вообще никому.
0: Нет, ну, монобренд всегда конверсия mm -hmm. выше. Поэтому вам, наверное, интереснее было или как-то. Ну, конечно, а, потому, тут что вы... человек... ты, ты же это, извини, я должен как-то вылезти в этой
1: пятерке, там, или сколько, я уж не помню, на мыл, товар, чтобы у тебя ты показывал, все, у тебя были клики, а -а -а. да, и тебе приходилось с ними бороться и ставить вот эту вот цену, ценную клику совершенно безумную, какую-то и непонятное, на, на что было рассчитано. Ну тут,
0: да, я читал на самом деле э -э почему у нас половина российских ну, стартапов или уже mm -hmm. действующих e-commerce проектов. Они либо действительно убыточные, да, там, ну, их перечитать нет смысла, но это самые крупные, ну, самые крупные ритейлеры в интернете. Там обуви, я не знаю, простых вещей, там, ну, и так далее. В общем, их можно перечитать, они сейчас разряются постоянно и регулярно, mm -hmm. Вот. Но Значит. вот
1: мебель-рама, мебель-рама крутейший проект, который привлек 15 миллионов инвестиций. 15 миллионов долларов в инвестиции привлекли мебель-рама, да? Они же вот, по-моему, в 2013 году они закрыли, в 2011 году они начали, в 2013. Представляешь, столько денег, это же надо было умудриться еще потратить. Не, про, не просто, это же надо вот суметь еще такой бюджет освоить и уйти еще там в минусы и закрыть проект. Вот честно говоря, я поэтому, когда мне вот эти вот все инвестиционные дела... Я, я вообще не понимаю, как люди продают эти проекты под инвестиции. Ну реально, вот не смотрел с этим Полонским Сергеем, кстати говоря, у Тинькова, наверное, год два или три назад было чудесное интервью с Сергеем Полонским, когда да, он да. рассказывал про... Открытые параметры в бизнес-планах, да, mm -hmm. что если у тебя есть больше трех параметров открытых, которые ты не можешь посчитать просто элементарно, они могут варьироваться и превышать 20%, то у тебя не будет нормального бизнес-плана, а в России их больше, ну, трех, их пять. Mm -hmm. То есть это э, отношение рубля к евро-доллару, да, это цена товара, то есть э, за сколько ты его продаешь, потому что она постоянно меняется, mm -hmm. это себестоимость за сколько ты покупаешь, это спрос, который у тебя вообще не непрогнозируемый, как вот сейчас был перед Новым годом и после mm -hmm. Нового года, да, и плюс Соответственно, стоимость денег это привлеченных кредитов. То есть, это может быть ставка процент на 10%, тебе дают кредит, да, а может там 30%. То есть, в зависимости от того, как вот сейчас вот, там, у банка там звезды стоят и какая ситуация экономическая. И у тебя 5 открытых параметров, да, которые ты фактически в этом бизнес-плане. Ты не можешь их предугадать, там, вот, действительно, эта разница 20 процентов гораздо выше, чем 20, ты, ты можешь заложить там 20, а у тебя будут все 40, и как у нас под эти бизнес-планы, финансовые планы люди получают инвестиции в нашей стране, с нашими условиями, я реально, знаешь, я восторгаюсь людьми, которые умудряются продать свои проекты и получить под эти инвестиции, честно. Так,
0: как Николай говорил, если у вас есть бизнес-план... А, расходы умножаете на 5, доходы делите на 2. Да, Или да, наоборот, да. расходы умножаете на 2, а доходы делите на 5.
1: Мне кажется, даже эта история не спасет. <свят> знаешь, в, наших, в наших экономических условиях в российских вот этих вот вечных кризис, мне кажется, уже столько кризисов пережила. Но вот как бы как у нас люди получают инвестиции, я не знаю.
0: И куда вот, они девают деньги? А, как раз как они получают инвестиции? Ну, я просто прочитал статью, но, в принципе, она как, ну, так, срезонировала, осталась. Получают инвестиции, знаешь, вот, под идею. Ну, конечно, может быть, отвечает только мнение, да, но, в принципе, оно, ну, в нем есть чуть-чуть правда. Ну, например, там, запускается, да, какой-нибудь сейчас новый онлайн-ретейлер, получает инвестиции, занимает, ну, там, рынок, да, часть рынка, приходит сюда у нас, кто там, Amazon, приходит mm -hmm. eBay, ну, eBay, план приходит Amazon и покупает их. То есть, понимаешь, да, клиентская база у Wildberries, там, не знаю, миллионы клиентов, у LeMode, там, тоже миллионы клиентов и так далее. То есть, вот они, ну, борются за то, ну не они конкретно эти два проекта да? а вот эти новые проекты борются за долю рынка вот. И за, ну, за то, чтобы занять какой-то рынок, чтобы потом в итоге продаться.
1: Слушай, но таких вот прям ярких примеров продажи они есть, но они единицы. Но за то, сколько мы видим про проектов закрывшихся, «Фаверест», да. да? Который получил… Субмаркет вроде тоже. Больше 2 миллионов у них было инвестиций, и он закрылся, вообще не продавшись никому. Даже вообще, мне кажется, за копейку их никто не купил, понимаешь? Опять же, это мебель рама пресловутая. А вот это чудесная «Эвидера», которая закрылась с этими огромными долгами, там у них больше 200 миллионов долгов было, понимаешь? Ну, то есть, как бы, ну да, наверное, есть шанс продаться, а, а, а есть шанс не продаться, есть шанс там не просто как бы слить деньги этих инвесторов, но еще остаться должен там кому-то еще. Я не знаю, но я про это вообще как бы не думаю. У меня всегда бизнес мой про деньги. Нужно, чтобы я зарабатывала сама. Но ну, я не знаю, как можно привлечь человека и сказать, слушай, Вась, там условно, я сейчас ничего не зарабатываю, есть обалденная идея. Возможно, что-то получится -то миллион долларов. Я сейчас сниму классный офис, посажу туда чудесных ребят, поставлю им пинг-понг, потому что это сейчас модно, да, там, я не знаю, где в Башне Федерации поставить офис, там, все это, чтобы стоило, желательно, там, под миллион рублей в месяц, вся эта инфраструктура для ребят, да? Ну, наверное, да, наверное, так можно что-то продать, но я не знаю, как, правда. И я восторгаюсь с этими
0: людьми. Понял. Слушай, какие у тебя сейчас планы по развитию твоих проектов? Ну, или, может быть, на, не знаю, новый проект, вот этот, который... Да, но, новый
1: проект мне очень нравится. Я, я очень люблю людей, я очень люблю вот эти все мероприятия, в да, даже улыбки, в движуху, да. Я вообще вообще все это мое. Мне это очень нравится, это такая перспективная история. И... Мы сейчас сюда переводим, в общем-то, наш... То есть там нет развития, там все. То есть мы какую-то нишу свою заняли, да, мы что-то зарабатываем. Однозначно это нужно перенаправлять потоки и развиваться там, где это есть развитие. Вот в том бизнесе развитие есть.
0: Понял. То есть с e-commerce проектами ты никакого развития там сейчас не планируешь. Конкретно
1: по монобрендовым магазинам нет. Мы численно, знаешь, что мы немножко посмотрели. Вот этот весь бизнес сантехнический, он как-то немножко устаканился. во поставщики даже начали нам отписываться, что ребята мы там держим, давайте это, меняйте все на сайте, мы так посмотрели, думали, ну да, 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 смотрите, как тут начинает у них что-то там цивилизованное становиться, да, можно, в общем-то, и поработать. Мы начали реанимировать этот проект. Плюс этот как бы, да, кризис, он сейчас немножко вычистит эту
0: да? всю историю,
1: да, ненужную. И я думаю, что мы, вот, кстати говоря, я думаю, что мы нормально поработаем в ну,
0: Новом Понял. Просто, ну, я недавно проходил обучение, и там у нас был один из коучей, ну, тренеров, коучей. Сергей Башутин, он такую мысль сказал, ну, кризис, да, это было в ноябре, я только начал проходить обучение, сейчас, ну, 19 октября, по-моему, 10 октября, не помню. И вот, то есть, прошло две недели, я пока влился, ну, там, разобраться, как вообще, ну, то есть, я там учился учиться, да, и вот в ноябре у нас там была такая, ну, как планерка, да, то есть, ну, совещание со всеми, вот, с коучами, и вот кризис такой, и как бы, жим-жим, ну, да, там, очково становится, все дела, а вот Сергей говорит, ну, то, что не волнуйтесь, вот все, кто сейчас здесь, ну, Обучается, в смысле инвестирует в свое образование, ну, в свое развитие, да, кто получает новые навыки, новые фишки. Вот, тот не сольется, но ну, если, конечно, еще терпение есть. А кризис говорит, а еще планерка называлась, знаешь, как ура, кризис. Вот, mm -hmm. Типа ура, кризис. Вот, и мы действительно, я помню, оттуда вышел, ну, в смысле, это онлайн был, я имею в виду, но закончился как бы звонок, да, и я такой думаю, блин, реально, ура, кризис. Потому что шлаком, ну кризис он сметает весь шлак а нормальные какие-то они остаются ну и продолжают Знаешь, очень много
1: уходит и крупных игроков реально и это тоже хорошо это... потому что они как раз тратили огромный бюджет на эти все рекламные Горя. истории. Да? сейчас это все сокращается и я очень надеюсь что вот эта вся история с контекстом да с неадексмаркетом что она должна ну, как-то ну скажем так хотя бы какие-то разумные рамки прийти потому что сейчас Реально стоимость клика настолько перегрета, она настолько не соответствует действительности, что ну, не может такого быть, понимаешь, я очень хочу, и я очень надеюсь на это, что Крис это все дело устаканит каким-то
0: да? образом. Да, ну, понемножку, как бы, как это называется, ну все вернется на круги своя, такие философы способовались. Ну, да, Порешали с ним российского e Так, это еще может такой вопрос тебя. А, ну в принципе, знаешь что, у тебя такой опыт достаточно интересный. Ну, я бы даже сказал, крутой, да, потому что ты запускала проект за проектом, проект за проектом. Получается, за сколько, за четыре года, да, ты запустила пятнадцать разных проектов, Ну,
1: они не такие, они, пришли, они легко масштабируемые, то есть, сказать, что прям это вот какие-то супер-проекты -супер были, они же масштабируются, то есть, фактически одну и ту же историю переносишь на разные бренды. Это хорошо, это легко делается, и это как бы хорошо
0: запускается. Смотри, ну, я тебя понял, да. Просто скажи ты другому человеку, ну, все все равно подумали, вау, 15 проектов это круто. Просто знаешь почему? Наверное. Я когда там ну, бегаю, да, и вот когда я, например, бегу 42 километра, и мне думают, как это там, типа, 42. Это же, ну, это ни к чему? Это невозможно там или еще что-то. Ну, я думаю, ну как невозможно, ну, бежишь там, бежишь. Вот пробежал там 10, 20, там, 30, там, 35, 37, 38, ну и так далее. Так 42. Вот так же и тебе там... нет, ну, как бы, мне кажется, крутой все равно у тебя опыт. Вот, несмотря на то, что там и одна и та же сантехника была, и то, что это, ну, может быть, какие-то модели полностью одинаковые, да, и команда та же самая, в принципе, используется. Но все равно там, ну... Я не знаю, даже добавить новую категорию на своем сайте Ну вот мы там да добавляем и убираем. Это все равно как-то, ну, это время, там, это деньги и так далее, то есть это, ну, в общем, к чему я, к тому, что ты зря, наверное, примешаешь, да? Ну, там все, просто история, там, повторяешь эту историю 15 раз и все, но это все равно каждый раз своя история, новая, правильно? Вот, поэтому, не знаю, скажи какие-нибудь напутствующие слова, там, ну, тем, кто нас смотрит, ну, не знаю, просто от себя какие-то уроки, может быть. Я забыл, я тебя спрашивал, какие-то, не знаю, такие самые удачные твои шаги?
1: Самые удачные мои шаги? Нет, ты меня не спрашивал, но, мне кажется, просто самое удачное, что мы делаем, это поймать и вовремя остановиться, да, потому что я смотрю на многие проекты, даже с знакомых, когда они уходят в очень серьезные минусы в долги. И поймать момент, когда вот тебе надо остановиться, да, и на что-то переключиться, потому что раз действительно бросить жалко, да, ты столько там вложишь mm -hmm. времени, там, денег и всего, и, и вот несешься ты с этим да, чемоданом, если тяжело, и брусь тяжело. Да? Вот тот момент, когда действительно тебе не перестает приносить денег, тебе нужно переориентироваться. И я считаю, что самое удачное из того, что вот у нас было по опыту, да, мы ловили эти моменты, находили новую нишу и кстати, переориентировались без потери вот этих вот этих финансовых потоков.
0: Понятно. А, слушай, если, ну, если цифры, там, это не коммерческая тайна, можешь какие-то цифры сказать, какие у вас сейчас ну, по этим проектам обороты, ну и какие там прибыли? ну
1: вот прям в последнем я так же, вот, предыдущий спикер не скажу, потому что это вообще непоказательная а история, да? Потому что, ну, реально... Вот, ну, не знаю, допустим, и, допустим может, там, там последние полгода, в среднем, идет. там, у нас идет 4-5 заказов в день, это в районе 2 миллионов
0: оборотов в месяц. А, -а и там, ну, прибыль остается, такой так полагаю, в районе, ну, да, да, если маржа 20... Ну, а 300 до 500, да, получается. Да, ну, если мар Понял. Вот, ну ладно, теперь это. Ждем тебя, вот, не знаю, каких-то слов на пустые, или, ну, не знаю, каких-то, может быть, уроков, предостережений. Это к чему? Потому что, знаете, ну, сейчас, наверное, многие подумали, у нас сегодня как-то с тобой много негатива получилось. В плане все плохо, и e дорого, там директ перегрет и так далее. Нет, но Нет слушай, все... Это
1: реальность. Это но... Люди должны к этому быть готовы, понимаешь? Это же у нас как бы стартаперу: Вау, сейчас мы там запускаем вот такой вот, проект, сейчас настроим контексте рекламы. Нет. Не настрою просто так контекстную рекламу, ее нужно настроить настолько с умом, потому что слить бюджет в контекстной рекламы вообще пять минут дел, понимаешь, да? Раз и все, у бюджета. Не, не твоих денег, не инвестиционных, я уже не знаю, да, кто, на чем там кто играет. Поэтому вот ко всему нужно подходить грамотно, а еще лучше привлекать хороших специалистов, да? найти этого специалиста, директолога конкретно, да, условно там специалиста в индекс-маркете, чтобы он настроил таким образом, чтобы твой вот этот бюджет, который у тебя выделен, чтобы он мог бы потратить сумму, вот самое mm -hmm. главное. И, как бы, конечно, любой проект, да, надо, как это, мой любимый Ричард Брэнсон, он все время говорит, «Черт, ты все пересиделай», да, пересидела и просто делает сумму. Yeah. То есть, лучше потратить чуть-чуть больше денег, привлекая одного специалиста, даже сделать это на аутсорсе, да, чтобы он тебе там все помог настроил и так проконсультировал, чем вот влезть самому, слить кучу денег и, соответственно, потом там сказать, не, 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 знаете, в ваш интернет это такая фигня.
0: То есть, в общем, все нормально, все можно работать в e yeah, в России. Да, работать можно. Просто в мозге свои. Да, просто
1: в голову включать и не думать, что это так просто. Нет, это не просто, но это можно.
0: Понял, понял, понял. И интересно, кстати говоря. Окей, okay, отлично. Ну а теперь, это, не знаю, пару советов каких Да, и в итоге. Э, начинающим интернет-предпринимателям, либо, может быть, тем, кто уже, э, ну, имеет действующий интернет-магазин с прибыль, там, не знаю, 100-200 и хочет ну, до твоих результатов подрасти. Или, может быть, те, кто, вот, как ты говорила, запустил один проект сказал, ой, да ну, нафиг, это не моя история.
1: Слушайте, ну, самое главное, я вообще, как бы, с чего нужно начинать, с чего нужно всегда делать и запущен у тебя стартап или этот твой старый проект просто посчитайте вы просто сядете и посчитайте многие вообще реально не считают они не считают не стоимость льда, они не считают не стоимость продажи то есть они считают как бы разницу между покупкой и продажей вся остальная история которая там инфраструктура да которая туда попадает это вообще никто не считает просто вот у меня один большой совет. Вы просто сядьте, посчитайте, вы поймете, откуда не нужны, не нужны вам лиды, да, за что вы переплачиваете, и реально как бы, это не стоит делать. И откуда у вас действительно идут э, лиды, да, которые приносят вам деньги. Это реально увеличивает в разы да. вашу прибыль. Прибыль, конкретный прибыль. Не обороты, а прибыль.
0: Да, вот, кстати, тоже очень важно, потому что мы недавно тут, э, с Московской торговой промышленной палатой в ну да, Московская торговая промышленная палата города Москвы, мы с ним проводили там обучение этих владельцев бизнеса. То есть уже и они там все вот, ну вот нам надо увеличить обороты. Так, ну ⁇ м, толку от этих оборотов надо прибыль увеличить. Просто все, ну вот реально, все думают об увеличении оборотов, предполагая, что это то же самое, что и прибыль. Это вообще Увеличено количество клиентов, опять же, клиенты не всегда увеличивают вашу прибыль. Ну, в смысле, увеличение количества клиентов, оно не всегда увеличивает вашу прибыль, если клиент каждый не маржинальный.
1: Ну, а потом не как бы, никто не считает стоимость привлечения этого клиента, да. конкретно этого клиента, который тебе принес столько денег, сколько ты потратил на то, на то, чтобы он к тебе пришел. Вот это вообще, мне кажется, никто не считает. Вот спросишь, сколько у тебя там тратишь на рекламу, он знает общий бюджет, да. Но вот перевести это, скажем так, на, переложить на клиента, угу. сколько он стоил вот этот или вот этот, да, и ведь поймешь, что с этого, допустим, источника у тебя там трафик был такой-то, да, а заплатить за него вот столько. А с этого вот у тебя был поменьше, но заплатил ты мало, и он тебе дал больше. То есть, вот просто элементарно сесть и свести аналитику по самым популярным товаром, который у тебя продается, да? по стоимости привлечения на эти товары людей, по, по марже, по это, да, на эти товары, ты поймешь, на что тебе стоит ориентироваться, что не стоит. Это реально увеличивает прибыль.
0: Кстати, ну... Сейчас спросу, что это что уже вроде как заканчивали, да, и снова, значит, да ладно. А, недавно был на конференции Litfest, mm -hmm. и там Руслан Что выступал, Ханта, mm -hmm, mm -hmm. и вот он, хоть это как бы известная вещь, да, что у меня почему-то она тогда именно осела. Просто мы сейчас как считаем, да, стоимость клиента среднюю, ну, мы знаем ее, вот, и мы готовы потратить меньше, чем стоимость этого клиента. Ну, это логично, mm -hmm. чтобы заработать. Mm -hmm. да. вот, а, но.. Чтобы глубже-то копать да? вот В твоем случае, ты говорила, невозможно вторые продажи сделать? Ну, в смысле повторные, почти невозможно все они отложены и непонятно да. будут ли они вообще вот, Но если в случае повторных продаж да, вот Регулярных повторных продаж, как у Андрея да У него расходники есть да. э, Ну и так далее да, да. Вот, а Тут еще ну, желательно читать ЛТВ да, как часто он к тебе обращается. Потому что, да, возможно, ты с первой продажи ничего не заработаешь. Как, в принципе, сейчас делают все SaaS, да? Ну, или там сервисы. Они же почти ничего не зарабатывают с первого клиента. В смысле, с, первого, с первой транзакции. Они зарабатывают уже потом, когда клиент к ним на год приходит, на полтора, на три, там, и так далее.
1: У САСа у них же... Вот эта вот сама стоимость, да, себестоимость вот этой услуги, она меньше, чем если ты товар. Ты как бы у ну, товара у тебя достаточно серьезная себестоимость, заложена, непонятность. понятно. Все, но я к чему? Я к тому, что надо все считать. Ну, да. Вот как, по конкретному каждому проекту надо считать. стоимость привлечения клиента, сколько ты с этого клиента можешь повторных продаж сделать, да, и ты уже тогда будешь понимать, сколько ты можешь платить за клик. Ты условно там хоть какую-то ставишь себе гипотезу, да, что ты там и план по этому клиенту. Потом ты отрабатываешь, смотришь, и уже ты четко будешь понимать, да, когда ты да. уже на основе опыта ты увидишь, сколько у тебя походит этот клиент. Главное считать, это никто не
0: делает. Ну,
1: 90% не делает.
0: Да, ты 97-99,9. Ну, ладно, я думаю, было все интересно, Юля, спасибо тебе. Я думаю, еще увидимся не раз. Надеюсь. Было приятно пообщаться. Если все понравилось, то ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях к этому интервью, к следующему интервью. И делитесь видео в социальных сетях, и тогда всем до свидания, всем пока. Университет электронной коммерции первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере э-коммерс.